0: Bueno, muchas gracias. Uh, hoy tengo el honor de tener una invitada eh, muy profesional. Es una de las anclas de noticias y periodistas eh, más relevantes de nuestro mercado de América Latina. Y bueno, ella es eh, Claudia Palacios. Gracias, eh, Claudia, por estar con nosotros eh, desde tu casa, ¿cierto?
1: Desde mi casa, Richard, muchas gracias por el interés en hablar conmigo en estos tiempos de pandemia de coronavirus.
0: Ahora, eh, eh, Claudia, yo te veo en el estudio todas las noches. Eh, Claudia es ahora la ancla principal del, del de canal 1, del noticiero de Canal 1, y comienza a las nueve y media. Y, y, y yo te veo que vas al estudio, vas con toda seguridad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te mueves en pandemia?
1: Bueno, en el noticiero hicimos unos turnos para que cada una de las tres presentadoras pudiera tener un espacio de confinamiento en su casa 15 días sin necesidad de ir al noticiero. Y de las tres, yo voy a hacer ese turno al final. Quiere decir que estas dos primeras semanas, ya estamos en la segunda, yo estoy haciendo la emisión de la noche, que es para la que yo estoy contratada, y también la emisión del mediodía para cubrir a la del mediodía que está en el confinamiento y las dos próximas semanas voy a estar solo en mi turno en la noche yendo al set y ya las siguientes dos voy a estar eh, en mi casa sin salir al aire. Entonces estas, veces, estas semanas en las que sí estoy yendo al estudio, pues aparte de seguir y utilizar lo que el canal creó para cuidarnos todos, que es que al, a la entrada nos lavamos las manos, hay también un gel desinfectante... Yo me estoy poniendo mi tapabocas mientras transito por las zonas transitables del canal, excepto obviamente cuando estoy al aire. Eh, y pues eh, eh, toda la ropa, digamos, que uso para, para el noticiero, eh, cuando llego a mi casa me, me la quito en un cuarto que hay abajo, no subo y no camino por el resto de la casa con la ropa con la que he estado por fuera. Y, y, y me cambio pues en ese cuarto, me pongo la pijama o la otra ropa para poder ya, digamos que transitar en el resto de mi casa sin traer lo que se puede haber pegado de afuera.
0: Claudia, pero que te mandan un auto, te, te van a buscar, ¿Cómo, ¿cómo es eso? no Bueno, debo decir que Claudia ha, ha sido una periodista de eventos, estuvo eh, ocho años en CNN en español, o sea, siendo el ancla más importante del fin de semana, ¿cierto?
1: Eh, cuando a mí me contrataron, me contrataron para la franja primetime del fin de semana, pero al mismo tiempo pues hacía reemplazos entre semana en cualquiera de las franjas y ya después de unos años pasé a, a, entre semana a hacer uno de los programas de la tarde-noche. Eh, que también estaba en el Prime, y luego hice dos, y al mismo tiempo hacía dos programas muy lindos, uno que se llamó Los Influyentes, que era de entrevistas a personajes, entonces ese viajaba a hacerlo a cualquier parte de América Latina donde estuviera el personaje, y otro muy bonito Destinos, que también, que se ¿no? Se Destinos La... también, ¿no? sí. Ese, ese pues era muy lindo porque era mostrar pues las partes bellas turísticas del mundo entero. Eh, entonces, eh, pero me preguntaba si me... Sí, no, no,
0: yo te preguntaba que tú que has cubierto tantos eventos eh, mundiales, esta pandemia aquí vista desde Bogotá, Haznos un comentario, ¿Cómo, ¿cómo ves esto? Esto es una, es algo inédito, ¿no? Que no sabemos uh, cómo va a terminar periodísticamente para ti, eh, Claudia, que eh, dinos.
1: No, pues es que es que no tenemos punto de comparación. Digamos, eh, de, desde lo periodístico, lo más parecido, sin ser realmente tan parecido, fue para mí lo de la epidemia del H1N1. Y, pero pues no tuvo el, el, el tamaño que está teniendo esto del COVID-19 que nos obliga incluso a cambiar nuestros horarios y nuestros hábitos de trabajo y demás eh, digamos que ahí todavía podíamos hacer periodismo mucho pensando en cómo ayudarle a la gente a protegerse y, y, y uno como periodista pensando no pues yo sigo en mi labor porque esto a mí no me va a tocar pero realmente lo del COVID-19 pues es algo que nos puede tocar a cualquiera, a cualquiera de nosotros, así estemos sanos, así estemos jóvenes, así estemos eh, muy protegidos. Entonces, eh, pues sí es algo que yo siento que, que estamos cubriendo como con un poco más de conciencia de que nosotros podemos ser también las víctimas, eso por un lado, eh, y por el otro lado pues nos obliga como a reinventar la manera de hacer periodismo porque... Eh, el periodismo muy presencial, muy de salir a la calle, de ver, de tocar, de oler, de, de sentir la, el estado de ánimo de las otras personas. Y pues con esto todo toca así como estamos haciendo muy yo, ¿no? La virtualidad y aunque hay herramientas pues maravillosas de la tecnología que nos permiten hacerlo pues se pierde un contacto que es muy valioso para el, el desarrollo del olfato del quehacer periodístico y, y pues creo que todavía no nos hemos inventado la solución, estamos ahí con ese como uno de los desafíos adicionales a, a cuidarnos por la pandemia. Eh, y, 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 y de todas maneras llenos de la misma incertidumbre que está lleno el mundo entero como individuos, como empresas, como sectores de la economía porque, mira, hoy nada más estaba leyendo eh, una carta que publicó un periodista que despidieron la semana pasada de un medio aquí en Colombia que decía, me despidieron por WhatsApp y, y, y la verdad que no nos esperábamos esto en este momento porque pensábamos que las empresas iban a tener un poco más de, digamos, de consideración en el sentido de que ahorita conseguir trabajo pues va a ser muy difícil, pero también porque pensando en que la gente necesita información de calidad, pues lo ideal es no prescindir de los periodistas que la pueden generar. Pero los medios de comunicación son empresas que no están exentos de ser golpeadas, por consecuencias económicas de esta pandemia y entonces pues ahí quedamos todos en la misma incertidumbre, no tenemos absolutamente ninguna protección y ningún privilegio por el hecho de ser periodistas o comunicadores.
0: Claudia, y filosóficamente que dicen, bueno, es un momento de la humanidad eh, para reflexionar lo que es el lo que ha sido el mundo, o lo, nuestro trato humano hacia el planeta. ¿Eso te ha pasado a ti o no tienes tiempo? Porque bueno, me imagino que estás trabajando duro, ¿no? Filosóficamente la pregunta, Claudia, ¿qué te ha servido esta pandemia?
1: Mira, esa pregunta me gusta mucho porque yo sí tiendo como a ser muy... Eh, a ponerle mucha trascendencia a las cosas, a veces se me va la mano eh, y, y en el ejercicio periodístico, aunque es muy bueno eso de hacer las reflexiones a futuro y el análisis, el contexto, a veces cuando las cosas pasan una tras de otra tan rápidamente falta como ese sentido de inmediatez que tienen otros periodistas mejor desarrollado que yo, pero eh, claro que he tenido tiempo para, para pensar en eso y de hecho mi columna en el tiempo que sale publicada este jueves eh, tiene que ver con eso, porque eh, digamos derivando de la, de la, entrevista que le dio la alcaldesa Claudia López, ayer Antiera, el director de, del noticiero, Yamid Ahmad en la que dice que tu jefe, de, ¿no? Es, es tu jefe, cierto. Yamid, sí. sí. Yamid mi jefe, sí. Eh, en la que Claudia López le dice a, a Yamid que debemos prepararnos para tres meses de, de confinamiento. Yo pues como que pienso y pienso y digo, me resisto a creer que en un mundo con tanta inteligencia humana y artificial, digamos que la, la mejor alternativa sea confinarnos porque eso implica un una desgaste y una desaparición del modo de vida de mucha gente. O sea, no es la visión de, 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 de ay, ya no vamos a poder hacer plata. Definitivamente no vamos a poder hacer el mismo dinero que al menos planeábamos para este año y quizá para el otro. Pero el punto no es ese, el punto es que la gente que depende de que la economía se mueva, de que el aparato productivo se mueva en el día a día, para comer cada día, es la gente más vulnerable cuando se toma la decisión de, de hacer una, un confinamiento. Entonces yo digo, no puede ser, no puede ser que, que, los, que el costo mayor de esta pandemia lo vayamos a medir en cuántos empleos perdimos, cuánto poder adquisitivo eh, se perdió la sociedad, eh, y no, por ejemplo, en lo que nos cuesta yeah. para tomar las buenas. Entonces, eh, pero, pero eso, no quiere decir, eso no quiere decir que yo esté pensando... Eh, hombre, rápido, salgamos de esto para volver a como estábamos, como si como estuviéramos estábamos muy bien. No, yo creo que definitivamente esto nos muestra, de muchas maneras, no, que el mundo nos está hablando y nos está gritando que tenemos un, un modo de vida que está demasiado interconectado, donde estamos sacrificando, hay muchos sacrificados eh, que, no, que son invisibles y que, y que no está bien, digamos, que así... Eh, yo haciendo el trabajo que haga no le estoy quitando el pan de la boca a nadie y me estoy ganando todo con mi propio esfuerzo y con mi propio talento y demás. Eh, así eso no implique que otro deje de comer, que no tenga comida en el plato. No puedo ser ciega y sorda ante esa realidad. Entonces yo sí creo que hay que no parar el aparato productivo, hay que encontrar la manera con la inteligencia de continuar el aparativo en favor de esas personas que han sido invisibilizadas y que la están pasando mal, pensando en el mundo que tenemos que construir según lo que quede después de esta pandemia, que no puede ser pensado solamente para las personas, sino para todos los seres de la naturaleza los animales, el agua, el mar, que estamos viendo aguas cristalinas donde antes veíamos sopas espesas de oleaje. Eh, sí, sí tenemos que pensar mucho en qué, qué tipo de vida vamos a tener y cuáles son los cambios fundamentales que tenemos que hacer, pero sin que esto signifique que hay que pues, encerrarnos todos a, a dejar de ser humanos, porque al, fi, porque al fin y al cabo ser humanos implica poder usar la creatividad, el talento para generar bienes y servicios para la sociedad, y para eso se necesita salir a la calle, ¿no? salir a, a vivir.
0: O sea que te entiendo, Claudia, tienes una, una posición intermedia, ¿no? entre los que quieren estar cerrados y, y, y pandemia total, no salgo porque me contagio, y los otros que dicen, bueno, es, es un mínimo porcentaje los que van a morir, 0,000% es eso? Una, eh, ¿Buscando la inteligencia humana para ver cómo salimos de esto? Es, ¿Es así? ¿Te entendí bien, Claudia?
1: Pues yo creo, o sea, ya en, lo, en el poco tiempo que ha transcurrido, que igual es de verdad muy poco para llegar a conclusiones como de epidemiológicas, y no lo digo yo que no tengo ni idea de epidemiología ni de medicina, pero es lo que yo he leído y he oído de quienes sí saben, cuando uno ve los países que están siendo más exitosos en el tratamiento de esta pandemia, pues lo que encuentra es que lo importante es hacer muchísimas pruebas para detectar a las personas que tienen el virus, las personas con las que se han relacionado, para que el confinamiento se centre en esas personas. De manera que las que no tienen, han tenido esa exposición puedan seguir saliendo a la calle a hacer que el aparato productivo se mueva. Porque claro que, que estamos todos muy sensibilizados en, en ayudar a las personas que en este momento no tienen cómo poner comida en el plato. Pero, pero incluso con unas eh, finanzas sanas como las que tiene Bogotá, uno dice, bueno, si esto se extiende dos meses, tres meses, puede que la solidaridad de las personas siga ahí. Pero la, la, la capacidad de una ciudad que tiene muchas otras necesidades para poder seguir llevando eh, los alimentos a esas personas, pagarles sus arrendamientos a las que dependen también de trabajar para el arrendamiento. Sí, no, es una nunca vi, nunca visto, ¿no?
0: La verdad. O sea, y hay mucha gente vulnerable, ¿cierto, Claudia?
1: Sí, y además la capacidad de ayudarlas es limitada porque está interrelacionada con que el aparato productivo económico funcione, porque la, 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 la alcaldía, el gobierno local y el gobierno nacional pueden, hacer, pueden dar subsidios en la medida en que recaudan impuestos que pagan eh, las personas, las, las empresas privadas y las personas naturales. Si no hay aparato productivo que le permita a las empresas privadas eh, ser exitosas en su negocio, a las personas naturales tener empleo y hacer también eh, sus negocios, pues se acaban los impuestos con los cuales los gobiernos pueden eh, dar, darle subsidios eh, básicos a esa población más vulnerable. Entonces, yo sí creo que hay que encontrar ese punto, que hay que encontrar ese punto que no sea pararnos completamente como, como actividad económica, eh, sino permitir que unas personas detectadas ya como eh, las que están menos expuestas al riesgo puedan o podamos, si es que yo soy una de ellas, eh, salir a seguir haciendo funcionar la economía y las que se detecte que no, que no lo pueden hacer porque están expuestas al riesgo de contagio, ya están contagiadas, pues se les garantice o se nos garantice, si es que yo soy una de ellas, pues estar en el, en el confinamiento. Pero parar por completo me parece que puede tener consecuencias más nefastas que incluso la, la mera consecuencia de salud, que es por supuesto la, la, la muerte de un número indeterminado de personas.
0: Bueno, ella es, eh, vean la inteligencia de Claudia Palacios, eh, natural de Cali, reportera, periodista, eh, eh, articulista de opinión. Pero creo, Claudia, que tu don principal es ser el ancla, la, la, la narración de noticias. Es que tienes un encanto especial. Además, eh, déjame decirte que, bueno, que yo soy tu fan y como yo me imagino, hay muchos porque ese don de, de narrar las noticias, de cómo, cómo, te, cómo te nace, cómo, cómo te desarrollaste en eso, Claudia, nos puedes contar. Además, cuando finalizas cada narración, así como que te detienes y los ojos los okay. pones, ¿dónde? Yo no sé dónde, en la cámara, en el teleprompter, pero emites una sensación tan, tan interesante de... Cuéntanos de ese don de, de ancla de noticias que creo que es único, ¿eh? o sea, eres fenomenal, Claudia Palacio.
1: Bueno, Richard, yo, te, yo te agradezco mucho esa generosidad de, de compartir lo que piensas respecto a mi trabajo como presentadora de noticias. Fíjate que yo nunca, 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 nunca eh, estudié periodismo pensando en que yo quería salir en la televisión. De hecho, yo estudié, entré a estudiar periodismo porque yo quería escribir quería escribir libros y, y entonces yo pensaba, bueno, pues primero voy a escribir en un periódico, qué sé yo y después voy a escribir libros y yo tenía un periodista eh, como referente que se llama Germán Castro Caicedo que fue periodista de prensa muchos años y que luego pues se convirtió en, en uno de los periodistas eh, que hacía libros en Colombia más leídos y más respetados y, y para mí él era el referente solo lo que yo quería hacer, pero cuando entré a hacer prácticas a CMI, porque esta es mi tercera vez que yo trabajo en CMI, yo entré como practicante, ahí conocí a Yamit, eh, y Yamit... Sí, de eh, jovencita,
0: ¿no? Porque tú eres de la Javeriana. Sí. Una pregunta, cuando te graduaste en la Javeriana, existía el Centro Ático, que es uno de los centros de enseñanza, o sea, más completo, ¿no? De tecnología. Tú eres egresada con, del Centro Ático, Claudia. Yo
1: soy... Yo soy de la Javeriana, eh, Ático existía, pero no era lo que soy. Entiendo que hoy es wow, en esa época no era tan wow. Eh, y no, no nos hacían tanto énfasis como en la parte eh, tecnológica, francamente. Y es que fíjate que fue una época en la que, o sea, el internet, uno, tenía que, uno no tenía internet en su casa ni en, ni en el celular, mucho menos. O sea, te, uno tenía que ir a un sitio en la universidad con unos horarios restringidos donde se podía conectar a internet. Entonces, todavía era, pues, eh, diferente. Pero bueno, sí, sí. Y, y te estaba contando. Entonces, yo entro a CMI hacer prácticas y al cabo de cuatro meses cuando ya se iba a terminar mi práctica coincidió con que Yamit se iba a ser el director de noticias del nuevo canal privado que era Caracol Televisión y ahí él me dijo mire usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada pero tiene talento y yo le quiero ayudar entonces usted se va a venir como reportera de Caracol y yo pues obviamente ahí ya ni pensé, no, pero lo que yo quiero es escribir libros, dije, no, pues a mí quién más me va a ofrecer trabajo si yo no soy nadie no a nadie me conoce, listo pues buenísimo, yo, yo me voy a trabajar con, con Yamide en Caracol, todo el mundo quería trabajar en los canales privados y de pronto un día él estaba haciendo casting para los presentadores que iba a tener en Caracol Televisión, pero el casting lo estaba haciendo en CMI, pues porque todavía no se había ido de CMI y un día estaba haciendo el casting a alguien y yo aparecí, él estaba en el máster mirando el casting de esas personas y yo aparecía en la parte de atrás porque la sala de redacción quedaba justo detrás de, del set. Entonces él salió del máster y me dijo, eh, a ver usted, Claudia, siéntese y, y lea el prompter. Y yo, que como te digo, en mi vida había pensado que yo iba eh, a salir en televisión y mucho menos a ser presentadora, estaba haciendo una llamada para cuadrar una nota periodística que él me había pedido hacer en el consejo de redacción y le dije, le hice señas como de que un momentico porque estoy en esto y bueno, él con su manera muy recia que tiene de ser me dijo que se siente y que lea, entonces yo sí, sí, sí señor y pues colgué el teléfono y me senté y leí uh, como yo estaba, pelo larguísimo, cogido aquí una cola sin, con cero maquillaje, bueno... Y leí, leí como unos dos o tres cines y él salió del máster y me dijo, usted va a ser presentadora de Caracol. Y yo me quedé, pues, estupefacta porque es que yo no había pensado eso en mi vida. Y luego yo me quedé muy preocupada porque yo veía que en esa época las presentadoras solamente iban, se maquillaban, leían el prompter y se, y se iban. Y a mí me parecía que eso era muy aburrido, me parecía que eso no, pues, que eso no tenía nada que ver con periodismo ni como con esa emoción de, de desarrollar historias, de, de hablar con la gente, ¿no? Y entonces eh, yo un día le dije a él, pero es que yo quiero ser reportera. Entonces él me dijo ahí como riéndose, me dijo, ay tranquila que sí, usted va a cubrir alguna cosa. Entonces pues me puso ya, cuando entramos a Caracol, me puso a cubrir salud, que era como un tema que la gente no quería eh, cubrir porque no eran las noticias pues fuertes, imagínate estamos en coronavirus y esa <risas> es la noticia fuerte del de, de año entero y eh, bueno, en esa época era como uy, nadie que cubra salud va a poder lucirse ni va a poder ser un gran periodista de grandes ligas pero yo creo que eso perdón por la, lo que me alargue tanto en la respuesta a lo que me preguntaste pero yo creo que eso fue lo que a mí me dio eso que me permite cuando estoy presentando un noticiero mostrar eso que conecta con la gente. O sea, cuando uno ha sido reportero y uno va a la calle y uno le escucha los problemas a la gente y uno entiende la visión de cada personaje que tiene que ver en una noticia, porque uno ha estado ahí. Eh, pues eso, eso se le mete al cuerpo, ¿no? Se le mete al cuerpo, se le mete a la mirada, se le mete a la cabeza. Y entonces no hay que hacer un esfuerzo de posar de determinada manera para que la gente crea que yo entiendo lo que estoy hablando. No, es que no, es, no, necesito, que la, no necesito que la gente crea, no pienso en que necesito que la gente crea que yo entiendo lo que estoy hablando. Pienso en que necesito que la gente entienda lo que le estoy contando para que también se sensibilice se sensibilice o, o sobre cualquier noticia económica, deportes, de salud, de política, entonces no, 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 no sé, no, eso que tú dices que cuando termino miro de determinada manera, no es una cosa como que yo diga, Ay, el próximo IN yo lo voy a leer así para que entonces Richard allá que me está viendo eh, diga, uy, qué... No, que sé, no sé, cualquier cosa. No, es que sale como tiene que salir porque uno le pone el sentido que sabe que tiene cada noticia porque uno sabe cuáles son los dramas de la gente y cómo los vive.
0: ¿Pero lo ensayas antes, lees antes, Claudia, o no? ¿O vas directo de una vez?
1: Pues mira, ya son muchos años en esto. Veinte años, muy
0: más muy o menos, de, de, en el oficio, Claudia, más o menos. Poquito
1: más, ¿no? Yo empecé en el 97, en diciembre del 97 como practicante. Y 23 años. Van a ser 23 años. Entonces yo durante mucho tiempo, hasta antes de irme a trabajar a, a, a CNN en Atlanta, siempre que yo terminaba una emisión de noticias, lo primero que hacía, hacía era ir a ver el noticiero. Para verme y para criticarme y para calificarme y para tomar decisiones para mejorar. Eso lo hice por todo el tiempo que estuve en Caracol, que fueron seis años y medio. Todo el tiempo, sin falta, todos los días, eso era lo que yo hacía. Ya después, cuando entré a CNN, pues no había manera de hacer eso porque allá es una rueda de noticias. Entonces uno está al aire, no es como aquí que tú estás al aire una hora o dos horas o tres horas, en el caso de los noticieros más largos. Allá es que uno está en un turno de seis horas, entonces no vas a después a gastar otras seis horas pues viendo eh, la emisión. Pero... Pero de todas maneras, eh, una, una cosa muy buena que a mí me dio CNN fue que era muy improvisar muchas, muchas horas. Cuando yo hacía, por ejemplo, coberturas de elecciones presidenciales, eh, entre que cerraban las urnas y daban ya el candidato, el, el, el ganador o la ganadora, podían pasar, dependiendo de cada país y su sistema electoral, una hora o cinco horas. Y eran horas que había que estar al aire, improvisando, haciendo entrevistas, análisis, entonces ahí es imposible no ser natural, es imposible posar, tú no puedes posar ni siquiera una hora, o sea, si acaso posarás dos minutos, pero, pero ya, haciendo improvisación, analizando, preguntando, cinco horas posando, eso no, eso no es posible, entonces eso te da una naturalidad que, que, pues, que, que, que también se vuelve una herramienta muy, muy valiosa y ¿Ya? Claudia,
0: y, y volviendo a tu oficio de, de, de narradora, que bueno, que te conviertes en, en, en parte de la familia, ¿no? Te vemos todas las noches y, 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 y nos gustas, y, pero de repente apareces, por ejemplo, con algún vestuario que no nos gusta. La pregunta es, ¿tienes vestuarista...? Eh, ¿Cómo haces eso? Ya, ¿Yamit uh, te manda a alguien especialista para, para que todos estemos contentos? Porque todos opinamos en cierta forma.
1: Sí, uno, uno pues tiene que aprender a vivir con eso, ¿no? Como que la gente eh, a veces opina más de la forma que del fondo y, y yo a veces me preocupo mucho por eso porque yo digo, hombre, yo no, yo no soy farándula, yo soy... Una periodista que presenta temas que a todos nos afectan y cuando la gente, en vez de hablarme de los temas de los que yo he hablado en el noticiero, eh, me critica o me aplaude porque si tengo canas o no tengo canas, si el pelo salió bien o salió mal, si la chaqueta <risa> le pareció anticuada o le pareció moderna. <risa> eh, yo digo, oh, me preocupo, me preocupo porque eh, entonces algo está pasando mal porque la gente, esto lo estamos haciendo, es para que la gente tenga mejores herramientas para tomar decisiones y esté informada sobre la realidad. Y, y, y no puede ser que se distraigan en ver si, si yo estaba vestida de tal o cual manera, pero entiendo también que esta es la televisión. Somos, eh,
0: Claudia, somos humanos, ¿no? Y queremos que nuestros eh, eh, héroes y, y, y a quien seguimos estén tan bellos como nosotros nos lo imaginamos. No es que esté fea, pero bueno, de repente aparece con algo muy cerrado o la otra vez te vi con un peinado así como con cola que yo digo, bueno...
1: sí, sí. sí. Sí, pero digamos que eh, yo ya a estas alturas me doy. Ya que al principio me preocupábamos por eso y por supuesto que Yamid en, en su momento fue muy, eh, que no me pusiera tantos colores oscuros, que mejor colores más vivos para la televisión y tenía toda la razón, toda la razón eh, y, y claro en esa época nos vestían, en el noticiero nos llevaban eh, ropa que prestaban los almacenes. Pero también para mí eso cambió mucho cuando me fui a CNN, porque en CNN no, no nos daban ropa, sino que pues del sueldo que uno tenía, uno se compraba la ropa que le gustaba. Y, y ahí uno empieza también a, a como a entender qué cosas registran bien, qué cosas no, qué, qué cosas van más con el estilo de uno, qué cosas no. Entonces, pues digamos que tengo, tengo, y en Estados Unidos la ropa se consigue mucho más barata que acá, entonces tengo, la verdad, mucha ropa, y yo uso mi ropa. Yo, bueno, pero entiendo, yo,
0: entonces no tienes vestuarista, tú misma te, depende de, del modo en que estés, el, el, tú misma te vistes y te vas al estudio, y punto.
1: Yo misma me he visto, me voy al estudio, y yo misma a veces digo, ay, hoy me descaché, esto no me lo debí poner, y si me critican, pues también dependiendo de cómo cri, que me critiquen, contesto, digamos, hay días que, que si me critican y me dicen, eh, no sé, que parecía vestida por mi abuelita. Eh, pues, de vuelta me, me río, pero si me lo dicen con, con, con vulgaridad o con un sentido... No, alegre, no pero decimos... Claudia,
0: ¿quién, ¿quién te va a decir a ti algo vulgar? Claudia, hay una pregunta. ¿Extrañas Atlanta? ¿Extrañas CNN? ¿Extrañas todo el continente que te ve?
1: Pues no... No, esa, respuesta, esa pregunta tiene doble respuesta. Digamos, yo desde que regresé de Atlanta no he tenido un solo día que diga, "Ay, por qué renunciarse? En... "Ay, qué pensar que ya no vivo en Estados Unidos". No, porque lo que lo que el balance que yo necesitaba en la vida, que fue la razón por la que decidí devolverme, que no era solamente ser profesionalmente muy pues como tener todo profesionalmente muy resuelto, sino otros aspectos eh, en la vida personal que eran muy importantes, ese balance yo lo encontré al volver a Colombia y, y yo nada de eso quisiera volver a sacrificar, absolutamente nada. Pero, eh, digamos, en una situación como esta, de, de una noticia mundial que requiere actualización en el minuto a minuto, pues a veces sí extraño como poder estar al aire horas y horas y horas y horas eh, eso, 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 ese sentir que uno presta ese servicio y que uno lo hace bien y que uno eh, saca noticias y las cuenta y las historias de la gente, eh, digamos, a veces aquí me hace falta poderlo hacer más porque los, los tiempos al aire pues, son mucho más cortos aquí, mucho más cortos y las posibilidades de interactuar y de estar en, 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 en directo o en la calle pues, también son más limitadas que allá. Entonces, eso sí lo podría extrañar, pero, pero en el gran balance que todos buscamos en la vida, eh, pues tengo que decir que prefiero estar acá. No y, no, y la verdad que te ves muy bien.
0: Claudia, y todo este movimiento nuevo del Me Too en, los, en, en el entertainment y en todas las áreas, tú como una mujer moderna de medios, eh, ¿qué piensas? ¿Es el, ¿Es el momento de las mujeres? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo lo ves, Claudia?
1: Pues mira, Richard, yo tengo tres libros, el más reciente de ellos lo saqué en noviembre y es un libro justamente dedicado a estos temas de equidad de género, que es un tema en el que creo mucho y que creo que es tan importante alcanzar la equidad de género como derrotar la pobreza, cuidar el medio ambiente, acabar con la corrupción. O sea, creo que es un tema de primera línea del mundo eh, y por eso hice el libro, que es un libro con entrevistas a más de 80 mujeres que cuentan sus anécdotas y sus reflexiones de lo que han vivido por ser mujeres y cómo, independientemente de que se trate de la vicepresidenta de la República o de una mujer que ha sido empleada al servicio, no estamos blindadas las mujeres de la discriminación y de la violencia que hemos normalizado alrededor de las mujeres en el mundo. Eh, nada, nada, nada nos protege de que podamos ser abusadas, de que podamos ser eh, no tenidas en cuenta, porque hay una gran cantidad de sesgos inconscientes en la sociedad que imperan a pesar de todo lo que se ha logrado con leyes, con decretos, con fallos de las cortes, que están aquí en la mente de las personas y que hace que las personas, hombres y mujeres, porque esto no es una cosa de hombres contra mujeres, hombres y mujeres eh, seamos machistas y sexistas a la hora de tomar nuestras decisiones. Para ir al ejemplo que estábamos hablando en la pregunta anterior, un hombre, un presentador de televisión que, que, que se empiece a ver de mayor edad, como es apenas lógico porque todos cada día tenemos mayor edad, eh, no, no, no le andan diciendo que por qué no se tiñen las canas o que por qué no se hace una cirugía o que por qué se puso esa corbata mientras que a las mujeres sí y eso hace que nuestra, digamos, nuestra nos hace más vulnerables incluso a perder el trabajo, incluso a ser calificadas de que no somos profesionalmente eh, top y resulta que podemos serlo, pero simplemente estamos envejeciendo y la sociedad nos como dice Margarita Rosa de Francisco, que es una de las mujeres que entrevisté para mi libro, la sociedad insulta a las mujeres que han sido bellas cuando envejecen, simplemente por el hecho de envejecer, que es lo que le pasa a todo el mundo. Entonces, eh, pues sí, para mí A ti también,
0: Claudia. ¿A Claudia Palacios también le pasa eso, con esa fama internacional que tiene y ese profesionalismo? ¿Envejecer? Claro. Bueno, no todo esto, que te, que te manipulen, <risa>
1: No, no, uno ya con los años pues aprende a, a manejar las situaciones y a detectar las situaciones en las que puede ser, digamos, objeto de, de manipulación o de discriminación. Pero, pero no creas, por supuesto, es que todos a, a nosotros, hombres y mujeres, no nos han enseñado a detectar estas situaciones y a saber cómo reaccionar para impedir que sigan pasando, porque están normalizadas. Porque, porque es como que forman parte del paisaje y, y si acaso dices, oiga, esto está como mal porque yo me siento como mal con esto que acaba de pasar, la posibilidad de realmente cuestionarlas y hacer algo para que cambien es limitada porque, vuelvo y te digo, hay muchos sesgos inconscientes que hacen que eso sea normal y como que más fácil decir, ay bueno, dejemos así o no le prestemos atención o no es tan grave que uno decir no sí es grave porque nos está limitando los espacios a las mujeres en la medida en que uno va viviendo cosas y va teniendo se va desprendiendo más o va teniendo menos miedos de, de mil cosas que todos los seres humanos tememos uno empieza a tener una voz más más auténtica una voz más más analítica y más trascendental en decir, bueno, yo estoy aquí y no voy a, a arrodillarme a las normas simplemente porque son las normas, porque hay normas que pueden estar mal. Entonces, eh, yo voy a vivir lo más auténticamente posible y, y si eso implica que tengo que tener una serie de discusiones o una serie de, de situaciones que pueden resultar incómodas, pues las voy a tener, porque ya tengo las herramientas para manejar esa situación. No, no lo podía hacer a mis 20 años, a lo mejor no a los 25, eh, de pronto a los 30 un poquito más, pero ahora que tengo 42 sí que lo puedo hacer. Y, y entonces por eso hice el libro y por eso hablo mucho de estos temas, porque realmente creo que es tan importante acabar con la inequidad de género como derrotar la corrupción, la pobreza o cuidar el medio ambiente.
0: Bueno, Claudia, ya te voy a dejar ir porque, bueno, ya se acerca ya el momento en que tienes que irte al canal, pero sí me gustaría saber antes tu opinión de tu país, de Colombia, en estos momentos, uno de los países más democráticos, generando una cantidad de personalidades en todas las áreas, en, en, en la ciencia, en el arte, en el periodismo. en la en Colombia, ¿cómo la ves? Tu país.
1: Bueno, yo, yo en eso he tenido, fíjate, cuando yo estaba en CNN hice una serie que se llamaba Colombia Contrastes, así le pusimos, precisamente porque eso es Colombia, es un país de contrastes, cuando uno está afuera empieza a ver una cantidad de cosas que no nos damos cuenta cuando estamos aquí adentro eh, y, y, y generalmente aquí adentro vemos las, las, las cosas no voy a decir peores de lo que están, porque quien ve las cosas malas realmente tiene razón en muchas ocasiones de lo mal que están ciertas cosas, pero la falta de poder ver lo bueno y la falta de poder, eh, digamos, llenarse de una energía con eso bueno que le permita a uno tener herramientas para eh, hacer un aporte a solucionar lo malo, creo que nos hace mucho daño como país. Creo que aquí somos realmente especialistas en, en, en destruirnos, en destruir ideas, en destruir capacidades, en solamente ver blancos y negros y no ver grises. Y, y eso nos hace mucho daño. Y cuando uno ve eh, cómo nos ven por fuera, quienes no son colombianos, encuentra eh, que hay un capital en la forma de ver las cosas. Porque eso conlleva a una a tener una actitud ante los problemas y ante las oportunidades que es más, eh, digamos, productiva eh, que simplemente tener la actitud de, de crítica, que es una actitud muy destructiva. Entonces eh, creo que sí, es un como país yo, de... como
0: yo, yo los veo a ustedes, eh, la verdad, como un gran país y con y con mucho talento. Y bueno, y fíjate, aquí tenemos a una representante del talento, este, de fama internacional, ¿no?
1: Pues, imagínate, yo soy, eh, pues, no sé, un ejemplo, pero muy pequeñito, porque realmente hay ejemplos enormes de colombianos que que tienen un reconocimiento internacional. Ahorita mismo en la medicina, esos no salen en televisión todos los días y entonces no nos sabemos ni sus nombres, pero cuando uno oye que es el director o la directora de, de epidemiología del hospital no sé qué de París o de Nueva York, uno dice, wow, hay, hay de verdad una gran cantidad de, de talento en todas las áreas en este país y yo creo que debemos tener una mirada más, los colombianos deberíamos tener una mirada más, eh, compasiva sobre, nuestro, sobre nuestros coterráneos. y Sobre, ¿Sobre ustedes nuestra...
0: mismos. <risa> bueno, Claudia, no sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado. Yo, la verdad, me encanta, eh, me encantó estar eh, esta conversación y, y bueno, y te deseo todo lo mejor en tu carrera profesional, que por ahora vas a seguir allí, ¿no? En el Canal 1, en el noticiero. Pues, y...
1: sí eso eso espero eso espero yo eh, estoy por fortuna la pandemia nos permite seguir trabajando en el noticiero eh, y pues ojalá ya cuando pase la pandemia pueda retomar todas mis conferencias y eh, la obra de teatro que tengo para presentar mi libro, hice una obra de teatro precisamente porque este es un tema que genera mucha controversia el de la equidad de ¿Sí? género entonces la presenté en forma de arte que hace que la gente sea como más receptiva a oír el mensaje entonces, o sea, autora, pasen, escritora
0: teatral también
1: pues eh, resulté siendo eso ahorita con, con este nuevo libro que quería presentarle de una manera que la gente no me cerrara las puertas y estaba funcionando muy bien, alcancé a hacer muchísimas presentaciones con el grupo de teatro y vamos a ver si ahora que acabe la pandemia... Ojalá podamos volver a hablar de este tema de equidad de género y, 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 bueno, y retomar las otras cosas que yo generalmente suelo hacer. Así que te agradezco mucho, Richard, este espacio el interés en conversar conmigo y pues muchísimos saludos ahí a la gente que pueda ver esta, esta entrevista. Eh, a mí lo que me gusta es contar, dar mensajes y poner a la gente a pensar. Entonces, si alguien se queda pensando en alguno de los temas que hemos hablado, eh, siento que esto ha valido mucho la pena.
0: Oh, bueno, eh, eh, representante de la nueva mujer latinoamericana, valiente, inteligente y bella. <risa> bueno, Claudia, muchas gracias, la verdad, y, y bueno, y continuamos con nuestro espacio entrevistando a las celebridades de nuestra industria castellano hablante, a los ejecutivos y a mujeres valiosas como Claudia Palacio. Gracias, Claudia, de nuevo.